0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falay. Comenzamos hoy la agenda en Estados Unidos porque una polémica medida en momentos en que el país sigue enfrentando hechos de relevancia por violencia armada genera divisiones entre la ciudadanía, pues legisladores republicanos estatales de Florida impulsan una ley que permitirá portar armas sin permiso en el estado. De ser aprobado, la Florida se convertiría en el estado número 26 en permitir que los ciudadanos porten armas de fuego sin ningún tipo de permiso. El representante estatal Chuck Brannan defendió la medida
1: bill a big step help average law-abiding citizen keep hoops permit Esta ley es un paso grande para evitar que los ciudadanos tengan que pasar por los pasos de obtener un permiso del gobierno para aportar sus armas.
0: Demócratas y familiares de víctimas de tiroteos han señalado ante nuestros micrófonos que la iniciativa del Congreso Estatal no es el camino correcto. Recordemos que Florida ha sido un estado donde se han registrado un número considerable de hechos por violencia armada, entre ellos una masacre como la de Parkland, por ejemplo, un episodio doloroso para los floridanos en las que un joven de apenas 24 años irrumpió en una escuela asesinando a 17 personas, entre docentes y estudiantes. La ciudadanía entonces se pregunta si es que esta ley que está promoviendo el gobernador Ron DeSantis está desde el lado de los criminales o de las familias. Creo que esto incrementa potencialmente
1: la violencia en el estado de la Florida. Han visto que he mencionado que los agentes de policía en otros estados que lo han intentado se han opuesto y hay una razón por la cual eso pasa y es que en promedio los estados que han aprobado la aportación sin permiso han visto un incremento del 13% en el número de tiroteos con participación policial. Yo ni siquiera estoy de acuerdo con el, con el uso de armas con permiso de la manera tan libre como se está manejando hoy en día, obviamente no eh, yo creo que las personas no tienen que sentir, no tienen que tener mi experiencia, lo que tú llamas mi, mi eh, ser conocedor para saber que esto no tiene ningún sentido eh, esto es una decisión que está ligada, va de la mano de la Asociación Nacional del Rifle son, son soluciones que hacen creer que se va a resolver el problema, pero en realidad lo que están haciendo es aumentar la venta de armas.
0: De aprobarse la iniciativa, importante resaltar que quienes porten armas tendrán que cumplir con algunos criterios, por ejemplo, ser ciudadano estadounidense o residente permanente, tener al menos 21 años, está libre de condenas por delitos graves y no puede haber sido encontrado mental o físicamente incapacitado. El debate en torno a este polémico proyecto comenzará el 7 de marzo, veremos entonces qué se decide. Vamos con nuestro segundo tema del día que se enfoca hoy en salud. Atentos a este dato en Colombia. El Instituto Nacional de Salud reportó que hasta este lunes 30 de enero se han registrado 4.072 casos confirmados de viruela del mono en el país. De ellos se han recuperado 4.047 personas. Las regiones que registran un mayor número de contagios son Bogotá, donde a la fecha hay 1.974 personas contagiadas, el Departamento Colombiano de Antioquia con 1.162 personas infectadas, Cali, 336 personas, Cundinamarca, 92, Santander 80, Barranquilla 69, Rizaralda 63, Tolima 60, Valle del Cauca 49, Meta 28 y Caldas 23. Ahora bien, el Ministerio de Salud y Protección Social anunció el pasado 27 de diciembre que llegarán 25.000 vacunas contra la viruela cínica gracias a un acuerdo efectuado con Japón. Nuestra cadena aliada de RCN Radio conoció que estos biológicos llegarán al territorio colombiano en la última semana de enero, después de que se cumplan los protocolos exigidos para recibir las dosis. Recordamos que el protocolo para la aplicación de las vacunas está basado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, por lo que el proceso será acompañado por expertos médicos epidemiológicos de de la Universidad Nacional. Asimismo, la inoculación no será de manera masiva debido a que ni Colombia ni otros países lo requieren por el bajo riesgo de contagio. No obstante, la cartera de salud priorizó a los individuos que tienen alto riesgo de infección, de acuerdo a los lineamientos de la OMS. Esas son personas que se autoidentifican como homosexuales o bisexuales, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres u otros individuos con múltiples parejas sexuales y trabajadores de la salud con alto riesgo de exposición. Y ya que hablamos de Colombia, atención a este dato, el país amanece hoy con un nuevo incremento en el precio de la gasolina. Ahora el galón del combustible costará en promedio 10.399 pesos, luego que el precio de venta subiera 250 pesos en este mes de febrero. El ACPM no subirá, el galón se mantiene en 9.065 pesos en promedio. Y terminamos hablando hoy de la plataforma unitaria que reúne a la oposición venezolana y que inicia una gira por Europa para tratar de recomponer las posiciones internacionales sobre la crisis política que vive el país y proyectar una imagen de unidad entre sectores de oposición en medio de una distensión de las presiones contra Nicolás Maduro. Todo eso, por supuesto, con miras a ganar terreno en los diálogos que se adelantan en México con el régimen y realinear, por así decirlo, intereses sobre todo tras la disolución del gobierno interino de Juan Guaidó. Si habrá elecciones libres y justas, continúa siendo el gran interés Interrogante en medio de un proceso que, a juicio de muchos, sigue estancado. Pues ante nuestros micrófonos sobre esta gira, que ha emprendido la oposición con el ánimo de recuperar los caminos democráticos en Venezuela, se refirió Tomás Guanipa, integrante de la plataforma Unitaria. Escuchemos lo que nos dijo.
1: La negociación en Venezuela no es una negociación entre oposición y un régimen autoritario simplemente es una negociación por el pueblo venezolano por la libertad y la democracia. Y esto no es un tema de ideologías, sino un tema de derechos humanos. Y por eso para nosotros el acompañamiento de España, de Europa, junto a Estados Unidos y a todos los pueblos democráticos es muy importante. Esta negociación necesita ser un tema del mundo entero, del mundo libre y no de simplemente de los venezolanos. Ya llegamos a un acuerdo social en el que estamos logrando un fondo que manejado por la ONU, no por el régimen de Maduro, podamos conseguir que quienes tienen problemas de salud, por ejemplo pacientes renales, oncológicos, puedan recibir su tratamiento, que podamos lograr que haya alimentación para muchos niños que están eh, desnutridos, que podamos mejorar la infraestructura educativa. Pero lo más importante para que Venezuela pueda lograr un camino de progreso es que haya un cambio político. Y eso es a través de elecciones. Y por eso la agenda hoy nos ocupa para los temas electorales y por supuesto también para los temas de derechos humanos. Y eso es lo que queremos que se inicie cuanto antes y por eso exigimos al régimen de Maduro que no den más pasos atrás, que no detengan este proceso de negociación y que nos sentemos de una vez por todas en beneficio del pueblo venezolano.